0: Çınarından çıkan Hafızam Çerkezçe, Çerkezler Çerkezliği anlatıyor başlıklı kitap çalışmasını konuşacağız hocamızın. Hocam yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür. memnun oldum katıldığım için.
0: Teşekkürler hocam. Daha öncesinde iki yıl öncesinde Elbrus Aksoy'un benim adım 1864 Çerkez hikayelerinden tanımıştık. Çerkezleri daha yakından. Ulaş Hocamızın Hafızam Çerkezçe kitabıyla daha teferruatlı, malumatlı bir bilgi ediniyoruz bu çalışmada. Hocam, kitabınızı büyük bir zevkle okudum. Çerkeslere yönelik çok önemli bilgiler öğrendim. Ve en nihayetinde 21 Mayıs 1864 tarih, tarihinin onların açısından hem bir soykırım hem de bir göç hikayesini başlattığını görüyoruz. Bu açıdan... Bu tarihin Çerkes hafızasında nasıl bir yer edindiğine dair bize giriş mayetinde bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Tabi ee, yani e, Çerkesler ana vatanları Kafkasya'dan e, e, 1800'ler yani 1800'lerin başlarının itibariyle yavaş yavaş hareketler başlıyor sıkıntılarla birlikte e, 1864'te büyük sürgün sembolik olarak 1864 tarih çok daha kritik bir tarih e, ve hani onun çevresindeki zamanlarda yani 1860, 1830'lardan 1878 hatta 1890'lara kadar ciddi bir şekilde Kafkasya'dan vatanlarından sürgüne e, onların da deyimiyle sürgüne e, vesile olan ciddi bir, hani gene onların son dönemde söylediği gibi bir soykırım hikayesi var ve oradan ana vatanlarından ayrılış hikayeleri var. Ardından Osmanlı zamanı ve Osmanlı coğrafyasındaki imparatorluğun farklı yerlerine iskanları söz konusu. Ve iskânla birlikte aslında o ciddi bir hani coğrafyaya yayılmaları. Biz artık bunu tabi Çerkes diasporası olarak okuyoruz günümüzde. Tabii o zamanlar zorunlu göç, mültecilik gibi terimler ve kavramlar üzerinden yaklaşılmadığı için bu şekilde dillendirilmemişti. Ama günümüzde bu tarihe baktığımızda böyle bir tarih çıkıyor aslında. Bir, e, e, ciddi bir zorunlu göç hikayesi. Bir tarafıyla soykırım tarafları var. O tarafta ama tabi bunların hepsi bir tartışma tabi şu günümüzden baktığımız noktada. Artı onların iskan durumları var. Tabi bu iskan işte 1864'ü e, temel alırsak e, artık Ardından yerinden yeniden edilmelerle de devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini mesela Türkiye'deki çerkesleri konuşuyoruz tabii. Türkiye'deki çerkesler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da önemli bir yer alıyorlar ve tarih böyle akıyor. Biz bu çalışmada yani büyük bir saha çalışması aslında bu 2014 yazında ağırlıklı gerçekleştirdik köy köy aslında Türkiye'yi Çerkes köyleri ağırlıklı olmak üzere dolaştık. Evet. Bundan bahsederiz. Yani çünkü İskan'da köy önemli bir yerleşim birimi olarak düşünülmüş o zaman ve daha çok köy üzerinde yerleştirilmiş. Ama günümüzde biliyorsunuz çalışmalar daha çok ee, odak İstanbul ve Ankara şeklinde gidiyor mesela. Evet. Ama biz ben bunun biraz ötesine çıkalım. İstanbul, Ankara'da insanlarla konuşmak yerine biraz Taşra'nın hafızası, Anadolu'nun hafızası, Kırsal'ın hafızası nedir? Orada daha gerçek yerleşik hafızalar olabilir diyerek yola çıktım. Ve ekibimi kurdum. Ee, 2014 yazında ekibimde öğrencilerim vardı. Dört, beş öğrencimle birlikte yola çıktık ve birçok e, köy ziyaretiyle sağ çalışmamızı, bayağı kapsamlı bir sağ çalışması gerçekleştirdik.
0: Hocam, e, sizin de ifade ettiğiniz gibi zaten e, İstanbul dışında, Adana, Sivas, Samsun, Maraş, Tokat, Çorum, Kayseri gibi yerlerde e, yaşları 80'i aşkın e, ve 18 arasında değişen bir yaş. E, gruba ile görüşmeler yapıyorsunuz daha doğrusu geniş bir yaş grubuyla e, bunu da ifade edelim şimdi hocam e, ben şunu öğrendim aslında sizin çalışmanızda e, Çerkeslerin hikayesi sadece onların hikayesi değil sizin ya görüşmecileriniz aslında 1900, 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında Anadolu'da meydana gelen birçok acıya da tanıklık yapmışlar ve kendileri de aslında bu acıları yaşamış insanlar. İşte onların balık yememelerinin aslında göçleri esnasında Karadeniz'de dökülen Çerkeslerin anısına hürmeten böyle bir Kürtlerin olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu tabuların olduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda Çerkesler sadece kendisini değil aslında bu topraklardaki farklı unsurlara bakışları, onların acılarını da yansıtıyorlar sizinle olan görüşmelerinizde. İşte Alevilere bakışını görüyoruz, Kürtlere bakışlarını görüyoruz ve birçoğunda da aslında şunu görüyoruz. 1915'te Ermenilerin yaşadıklarını onların hafızasından dinliyoruz. Bu açıdan sizin sağa çalışmasında belki de bu kitaba yansımayan farklı anlatılara tanık olduğunuz söz konusu oldu mu?
1: Ee, kitapta 30 tane e, öncelikle en yaşlıdan başlayıp en gence kadar e, bir e, anlatıları ortaya koyduk sözlü tarihin e, yani kişinin o anlatısına hürmet etmeyi önemli bulduk onu söyleyeyim Bir böyle bir kısmı var bir de analiz kısmı var e, kitapta bulabileceğiniz Şimdi e, tabi yani biz de ilk sahaya gittiğimizde yani karşılaşmaları bekliyorduk ama bu kadar zengin bir karşılaşmayı sunabileceğimizi tahmin etmiyorduk öyle değil? E, çünkü e, sonuçta biz Çerkeze gittik, Çerkezin hikayesini dinlerken e, tabii ki bunun izole bir hikaye olmadığını farkındaydık ama bu kadar zengin. Bu kadar aslında o karşılaşmaları hala hafızasında çok yerleşik bir şekilde yaşayan insanların bize bunu açık açık anlatımlarını sağlayabileceğimizi yani sağlayalım istemiştik ama hani bu kadar başarılı olacağını bu çalışmanın gene de hesaba katmamıştık diyeyim. Şimdi sahaya gittik ve sahada bütün sözlü tarihin gereklerini uygulamaya çalıştık bu kere bu bizim başarımızın Belki de anahtarı buydu Bir de tabi yani ben çerkes değilim ekibimi de öğrencilerim e, Abazası, Ermenisi e, kürdü Alevisiyle çok e, çok kültürlü çok etnik yapılı e, görüşmecilerden oluşan değişik bir öğrenci grubuyla yaptık bushibi bu sağnın bu bir zengin tarafı da budur Hem bu öğrencilerim dönüştü Hem saha dönüştü, hep hep birlikte dönüştük. Bir kere bunu söyleyelim. Umuyorum ki okuyucu da bu şekilde dönüşebilir. Çünkü karşılaşmaların kendisi bize tokat gibi çarptı diyebilirim sahada. Yani bunu bu kadar açık açık anlatan, kendi hikayesini bu kadar açık sunmaları bizim için çok değerliydi. Onu söyleyeyim. Evet. O yüzden görüşmecilerimize minnettarız. Ee, ve onlar bize aslında Anadolu'nun ne kadar zengin, etnik olarak ne kadar zengin, çeşitliliği ne kadar içinde güzel barındırdığını gösterdi. Hem söylemlerde çok sert söylemler de var. Hani e, farklılar vuran, e, yumruk atan söylemler de var. E, ama bunun kendisini görmek bile bence önemli. Önemliydi. E, o açıdan bize tarih açısından çok önemli e, önemli bilgiler veriyor. Bunu söyleyebilirim. Yani resmi tarih, milli tarihin çok daha çeşitli olduğunun izini bu kitaptan sürebilirsiniz. Öyle diyebilirim.
0: Hocam şunu da görüyoruz bu kitapta. Aslında Çerkezlerin korkularına da yakından tanık oluyoruz. Evet. Ve bu korkuların Osmanlı'dan günümüze, cumhuriyete kadar... Daha doğrusu intikal eden yönleri söz konusu. Yani sizin de demin ifade ettiğiniz gibi Türk milliyetçiliğini daha önemseyenler olduğu gibi tamamen buna karşı çıkanlar da var içerisinde. Dolayısıyla burada hali hazırda bir eklemlenme sürecinin hala inşa edildiğini ya da devam ettiğini görüyoruz. Bu açıdan çalışmanız demin de ifade ettiğiniz gibi sahanızda farklı etnistiklerden gelen insanlarla gitmişsiniz. Kürtlere antipati duyanlar kadar sempati duyanların, Alevilere antipati duyanlar kadar sempati duyanların da onlara yakınlık duyanların da olduğunu görüyoruz. Aslında homojen bir çerkezlikten ziyade farklı düşünceler, siyasetlerde bir çerkez toplumun olduğunu görüyoruz. Fakat bütün bunlara rağmen... aslında iki uçlu bir Çerkes toplumu da var. Yani bir tarafta Kafkaslar'da kalan akrabaları hala Hristiyanlığı sürdürürken Anadolu'ya gelenlerin İslami yönlerinin çok güçlü olduğunu da görüyoruz. Ve kitabınızda yaptığınız görüşmelerde bu da çok açık net bir şekilde görmekteyiz. Ee, acaba e, Anadolu birçok topluluk açısından özellikle 19. yüzyıldan son kale, gidilecek son yer olarak görüldüğü için ee, işte sürgünlere, soykırımlara maruz kalan topluluklar açısından Çerkeslerin de bu sürece dahil olma sürecini nasıl e, tecrübe ettiğini sahada bu e, mülakatlar size neyi gösterdi? Hmm.
1: Ee, yani çok güzel anlattınız aslında. Gerçekten e, Çerkesler öyle birçok halk gibi aslında tek tip değil ve hani tek bir homojen söylem göstermiyorlar çok çeşitlilik arz eden farklı söylemlerle karşılaşıyoruz. Bu bağlamda da aslında hani hikayeyi tek olarak anlatmak zor. Ama şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ciddi bir sürgün hafızası var. Bunun zorlukları ve sıkıntıları olduğunu biz kuşaklar arası aktarımlardan görüyoruz. Bu çok bariz. Yer değiştirmenin o dönemde çok da kolay olmadığını görüyoruz. Bazıları buna sürgün diyor çoğunlukla ama bazı, bir, birkaç kişiden hicret denildiğini de duyduk. Yani e, kitapta da geçer bir iki şey mülakatta hicret e, denmiştir. O dönemdeki e, göç hikayesini göç çok kullanmıyorlar. Çerkesler arasında göçü. göç çünkü sanki daha gönüllü yapılan bir şeymiş gibi geliyor. Halbuki yani bu bir çeşit zorunlu bir göç ama hani, e, onlara göre bunun isimlendirmesi daha sürgün gibi. E, son dönemde daha gençler arasında mesela soykırım, e, da çok kullanılan bir kavram. Onu söyleyebilirim. E, hikayenin e, tabii ki bir din tarafı var. Yani o dönemde e, zaten Anadolu'ya gelmeleri istenen, Grup daha çok aslında Müslümanlar ve hani böyle bir nüfus değişimi hani nüfus mübadelesini biliyorsunuz hani Türkiye'deki Müslüman olmayan nüfusun gönderilmesi ve Müslüman nüfusun alınması şeklinde bir takas evet. mesela bu dünya tarihinde olan bir şey değildir mesela yani Yunanistan tarafıyla yapıldı aslında bir çeşit başka bir yelpazede de de bur da böyle bir şey olduğunu görüyoruz. Yani Anadolu coğrafyası biraz bu anlamda bir çeşit e, sosyal mühendislik yapılmış gibi görünüyor. E, çünkü bunun e, belli anlamlarda daha homojen bir gruptan e, belki ulus devlet inşasına gidilme ihtiyacı birçok yerde hasıl olmuştu o dönem. Bunların tarihçi, tarihçiler belki bunu daha iyi analiz edebilir. Ama bizim gördüğümüz, yani sosyal hafıza bu anlamda tarihe nasıl bakıyor, nasıl anlıyor, nasıl okuyor? Buna baktığımızda da kişilerin bu bağlamda kendilerini daha yakın hissettikleri kimliklere sarıldıkları ama mesela bazısı kendisine Çerkes diyor. Bazısı kendine adigeim ben diyor. Yok yok ben abazayım diyen var. Ee, ya da ben e, Çerkesten öte Türküm diyen de var. Yani Türklüğünü aslında bir nebze öne çıkaran da var. Ee, ya da Müslüman kimliği çok daha önde olan. Ya da siyasi kimliğini daha ön plana atan. Yani Çerkesler arasında da çok böyle çeşitli, farklı kimlik. ...bir araya girmiş olduğunu görüyoruz.
0: Hocam e, kitabınızın başında da zaten değerlendirmenizde şunu söylüyorsunuz. Türkiye'deki klasik diasporalardan hem nicel olarak hem de nitel olarak farklı bir topluluk olarak Çerkesleri seçtim. Ve e, Çerkeslerde özellikle kitap içerisindeki e, anlatılardan şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Onların gelenek, görenek ve adet e, adetlerini çok net bir şekilde e, adeta böyle işleyerek... ...anlatmakta görüştüğünüz kişiler... ...ve bunları dile getirirken de aslında bir korkuları var... ...geleneklerinin, dillerinin unutulmasına yönelik bir korkuları var... ...ama bir yandan da sizin de ifade ettiğiniz gibi... ...genç kuşak içerisinde özellikle son dönemlerde kendisine Kürtleri örnek alarak... ...ya da Kürtler sayesinde Kürtlerin yaptıkları bu bir takım hak talepleri sayesinde... ...biz de ön plana geldik diyenler var... Bu açıdan e, Çerkeslerin bu korkularının e, ne gibi bir yansıması var? Yani geleceğe nasıl bakıyorlar e, ve e, şeyi de görüyorsunuz aslında e, var olan e, sağ iktidarlara yönelik bir söylem oluşturduklarını da görüyorsunuz işte milliyetçilik ve İslamiyet üzerinden e, aslında e, şey de var sürekli hani kabul edilmediklerini fakat buna rağmen aslında biz de sizdeniz, biz de bu topraklarda aslında sizinle birlikte yaşayan bu devletin bayrağı altında sizinle birlikte yaşayan bir topluluğuz demeyi sürekli ön plana getiren bir topluluk da görüyoruz aslında sizin çalışmanızda. Buna dair ne söylemek istersiniz?
1: Evet yani kırılma noktaları var aslında. Bunlardan birisi tabii ki yani bu tarih içinde görülüyor ki aslında Çerkeseten. Yani Çerkeseten figürü. Aslında Çerkesler belki hali hazırda da zorunlu geçe uğramış yeni Mekanda yeni kendine ev kururken, kurarken e, çok da isyankar olmayacak bir grup olarak e, düşünülebilir. Ama aynı zamanda Türkiye'nin kuruluş, kuruluş aşamasında e, Ethem Bey'in bir çeşit bir kahramanken yani Kurtuluş Savaşı kahramanlarındayken birdenbire Tırnak içinde haine dönüşmesi, dönüşüyor olma hikayesi ve anlatısı bu aslında Çerkeslerin hep kendilerini bir çeşit aklamaya çalışma ya da bir karşı gelen söylemlerde bir çeşit ona cevap veriyor olmaları gerekti ve bu bir çeşit aslında bir çeşit makbul vatandaşa çevirme çerkesleri daha makbul vatandaşa çevirme hikayesine de dönüştü gibi görüyoruz yani buradaki anlatılardan da ben bunu çıkarıyorum ee, ve aslında burada belki biraz hani e, ne diyelim e, çerkeslerin ardından gelen işte ikinci sürgünleri Anadolu'da yaşadıkları mesela kitapta Belli yerlerde da var ama yani bu manyas, gönen Manyas durumu mesela evet. ya da işte yani farklı yoğrafyalarda yerinden edilme hikayeleri ve bunun anlatıları. Bunların hepsi aslında çerkesler içinde korku ve konuşamamaya da dönüşmüştü. Ben sahada birkaç görüşmede ciddi... Yani o kişinin konuşamayışını görüp yani aslında arka plandaki hikayesini biliyordum o kişiye gittiğimde. Ama onun anlatamayışını gördüğümde gözyaşlarımı tutamamıştım mesela. Ee, karşımdaki görüşmeci e, yaşı oldukça büyüktü. E, kendisi babası babası Ethem'in yanında olan kişilerden biriymiş. Ve ondan sonra çok sürgün yemiş. E, buna rağmen konuşamıyordu ve yani bu onun hayatında aslında ciddi bir korkuya dönüşmüştü. Onun kendisini böyle görmek ciddi bir üzüntüydü aslında benim için de. O da bana mesela yani bunu hani anlatamamasının kendisinin bir anlamı olduğunu anlamamı istermiş gibi baktı. Anlatabiliyor muyum? Evet, Zor yani bu coğrafya farklı bir coğrafya. Bazen sözle konuşuyoruz evet ama sözün ötesinde de duygular aktarılabiliyor. O açıdan sözlü tarihin bu çalışmada çok işlevsel olduğunu gördük. Yani bu anlamda da aslında bize hafızanın çerkesçe olabileceğini gösterdi. Yani burada aslında bu çerkesçe biliyorsunuz. Yani Çerkezlilerde ciddi bir e, kültürü koruma var ama evet, evet. dillerini yavaş yavaş e, e, nesilden nesile aktaramadıkları için de üzüntü halindeler. Kitabı okuyanlar fark edecekti. O yüzden aslında biraz özellikle Avzam Çerkesçe dedik. Aslında Çerkesçe aslında e, Adigece, Abazaca, Kabardeyce farklı kabilelerin dilleri vardır. Şimdi ee, burada Çerkez'ce bir bütün aslında evet. yani hı hı.
0: Ee, biraz mecazi. E, şimdi hocam e, evet görüştüğünüz kişiler devlet bizden korkmasın biz bölücü değiliz diyenler var. Din kardeşiyiz ama biz Çerkez'iz diyenler var. E, ana dil eğitimini savunanlar ama aynı zamanda buna karşı çıkanlar da var. Bu Çerkesler içerisinde görmüş olduğumuz çok farklı eğilimler söz konusu. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi Çerkez etem aslında bir yanıyla e, milli mücadeledeki pozisyonundan ötürü sürekli ve sürekli Çerkeslerin kendilerinin dışlandığını e, hissettikleri, onun üzerinden hissettikleri. Ama geri planda da sürekli ve sürekli bir kahraman olarak da onu savunduklarını görüyoruz. Ve aslında orada da şöyle bir inşa var. Ee, bir İsmet ününü karşıklığı var ben bu şeylerde görünce. Yani aslında mücadele Mustafa Kemal ile Çerkez Ethem arasında değildi de İnönü'nün işte aslında onu çekememesinden ötürü oluşan ve siyasi rekabete kurban gitmiş birisi olarak görülüyor. Şimdi e, Çerkeslerde hocam sizin çalışmanızda gördüğüm bir diğer yön aslında e, çok güçlü e, bir e, içine kapanma daha doğrusu gelenekselliğe çok güçlü bir vurgu var. Mesela şunu görüyoruz. Ayıp ve utanma kavramlarının aslında onların kültürü gelenekleri içerisinde yapı taşlarından olduğunu görüyoruz. Bu ayıp ve utanma vurgusu neyi işaret ediyor? Biraz daha açabilir misiniz? Hmm.
1: Ee, şimdi yani saygı, e, ayıp çok önemli bir etik çerçevesi var aslında Çerkeslerin yaşamında. Yani tam yazılı değil ama nesilden nesile aktarılan belli ritüellerle de büyümüş. Ciddi bir sosyal yaşam etiği kültürü oluşturulmuş. Yani hani düğününden işte büyüyle birlikteliğine büyüyle birlikteyken çocuğuna Olan davranışıyla, beden diliyle, bedenin eğitimiyle aslında kiminle evlenilip kiminle evlenilmeyeceği. Bu gerçi hani genelde böyle topluluklarda, azınlık topluluklarda kendini de korumak için olur ama Çerkeslerde bu çok daha baskın. Kendi köyünden, kendi kabilenden bile, hani kendi şeyinden, sülalenden birisiyle de evlenemezsin. Belli kriterler var yani bütün bunlar aslında nasıl diyelim ciddi anlamda da korunmuş. Yani Türkiye coğrafyasında hatta yani neredeyse karşılaştırdığımızda ana vatan Kafkasya'dan Çerkesler için daha fazla korunan yer Türkiye olmuş. Yani bunu şuna benzetebilirsiniz. Türkiye'den Almanya'ya giden e, işçiler de hani görece geleneksel yaşamlarına orada daha fazla devam ettirirken Türkiye'de kalan e, o yer, o yerdeki insanlar bile kendi kültürlerinden farklılaşmıştır. Bu anlamda da e, mesela Kafkasya'yı ziyaret edip geldiklerinde ya e, onlar yeteri kadar kültürü korumamışlar, devam ettirmiyorlar diye Kızanlarla karşılaştık. Yani biraz da göçmen oluşun, yani hala orada bir ana vatan hani oluşu gibi. Ama burayı da vatan yaptık. Yani burası onların vatanı. Yani burada bir sıkıntı yok. Ama böyle kökte o tarafa dair ciddi bir hafıza var. Ve son yıllarda aslında bu Soçi ve işte. Yeni cumhuriyetler yavaş yavaş orada şekillenmeye başladıkça aslında farklı gençlerin de kimlik politikasıyla birlikte yeni bir kavrayışı var. Bu kitap bunu da yansıtıyor aslında. Çünkü özellikle gençlerin söylemlerinde bu aslında bir mobilize olmaya sebep vermiş durumda yani gençler kimlik üzerinden daha mobilize olmaya başladılar. Özellikle dönüm noktası Soçi, internetin hayatımıza iyice yerleşmesi ve bu yüzden aslında farklı ülkelerdeki Çerkes diasporasının yayıldığı. Çünkü sadece Türkiye'de değil, farkındaysanız işte Suriye Çerkesleri, Ürdün Çerkesleri, hatta İsrail'de var. Hani böyle büyük bir coğrafya aslında. Veya dünyanın birçok yerinde de Çerkesler var. Bu network Çerkes diasporası networkü Büyümüş durumda.
0: Şimdi e, hocam şunu da görüyoruz çalışmanızda. E, bu bahsettiğiniz e, minval, minval üzerine. E, çerkezler içerisinde aslında bir sosyal tabaka var. E, tabakalaşma var. İşte köle hala işte, köle olarak nitelendirilen e, aileler var. E, işte, evlilikler e, özellikle dışarıya karşı. Yani çerkez olmayanlara karşı e, kız alıp vermelerde e, bir... Nasıl söyleyelim tırnak içerisinde kültürü bozan unsurların olduğundan şikayetçi olanlar var mesela Türk gelinlerden rahatsız olanlar var çünkü ana dilimizi bilmiyorlar diyorlar. Ve en önemli unsur olarak da aslında bir görüşmecinizin mekansal olarak bir homojen olmama halinde şikayet ettiğini görüyoruz. Yanılmıyorsam Adana'daki bir görüşmeciniz. Yani işte diyor ki burada Kürtler bir arada homojenler ama biz değiliz. Biz her yere dağıldık. Bu mekansızlık da onlar nezdinde böyle bir Kafkasya'ya bir özlem. Özellikle de bu son dönemlerde işte gidip gelmelerden ötürü bir özlemi ön plana getiriyor mu?
1: Hmm. Evet yani evet bu vurguyu da unutmuştuk. Onun da altını çizelim. Ee, Çerkesler e, köylere iskan kadar aynı zamanda dağınık iskan edilmişler. Yani hani biz araştırmayı mesela ben Samsun'dan başladım. Samsun'dan e, çıkıp Tokat, Çorum, Kayseri, Sivas, Kayseri böyle aşağı kadar aslında hep böyle bir Çerkes köylerinin olduğunu gördük Hatay'a kadar. Ardından öbür taraftan bakınca işte Bandırma, Balıkesir, işte Çanakkale, Eskişehir buralarda ciddi Çerkes nüfusları var ve Çerkes köyleri var. Yani böyle bir hatta ilk başta baktığınızda ta o zamanlar yerleştirildiğinde neredeyse bütün Türkiye'de var. Ama tabi kendi yaşadıkları iklim ve coğrafyaya uymayan yerleri terk etmek gibi. Bir şeyleri de var. Yani ilk yerleştirildikleri yerde kalmamaya da çalışmışlar. Ee, eğer coğrafyayı ve iklimi beğenmiyorlarsa. Çünkü o dönemde sıtma da çok yaygın. Ee, bu yüzden bazı yerleri beğenmeyip daha kendilerini yeşil ormanlara yakın yerlere atmaya çalışıyorlar. Ee, şimdi bu da aslında bütün e, bu dağınıklık onları tek tutmaya yetmemiş ama onların ciddi bir kuvvetli tarafı var birliktelik tarafları ben bunun yani analizimde onu anlatıyorum iki sebepten kaynaklandığını düşünüyorum onlar Çerkes köyünü çok iyi korumuşlar ve köylerini hani o şey derler ya hani uzakta orada uzakta bir köy var gitmesek de görmesek de Çerkezler o köyleri var ve o köylere gidip geliyorlar o hafızayı yaşatıyorlar. Yani evet köyden kente göç etmişler ama köyü bırakmamışlar. Köyü izole kendilerinden yabancı kılmamışlar ve köylere düğün sebebiyle, köylere festivaller sebebiyle bir şekilde köyleri şehirde de olsalar hayatlarında bir yer etmişler.
0: Hakikaten zel- ben de hocam.
1: Efendim, son- c- c- c-
0: cenazeler hocam o da mesela. Evet. Bir- evet. Bir şekilde evet. Bir
1: Hı hı. E, yani bu da aslında köy ötesi bir yaşamın köy mekanı üzerine kurgulandığını gösteriyor Hatta ben buna şey diyorum yani e, köy makalemde görebilirsiniz kitabın sonunda var evet, evet. E, Aslında bir çeşit köy şehre gitmiş Çerkes için e, ana vatan gibi oluyor yavaş yavaş Yani oraya özlem oluyor aslında hani Çerkeslik orada akıyormuş gibi o anlamda Çerkezler köylerine sahip çıkıyorlar. O mekanlar evet yani coğrafya olarak birbirinden dağınık da olsa ciddi bir aralarında ilişki ağları var. Yani köyler arası network'te var. Ve bu işliyor hala köyler kö farklı Çerkes köyleri birbirlerinin düğünlerine gidebiliyorlar hala çok uzak olmalarına rağmen bir böyle bir birliktelik bunun da e, en büyük taşıyıcısı aslında Çerkeslerin dernekleri çerkesler dernekleri üzerinden e, çok kuvvetli bir yapıya sahipler e, bunun da altını çizmek lazım aslında sivil toplum e, geleneği Çerkeslerde Türkiye Cumhuriyeti'nin belki de en dominant etnik kimliği anlamına yani bu etnik kimlik en domine sivil toplum kullanımını gerçekleştirmişti Sivil toplum katılımıyla hayata entegre olmuşlar diyebilirim.
0: Son olarak hocam şunu sorayım aslında görüşmecilerinizde şöyle bir özlem de var. Çerkesler temsil edilmek isteniyor. Evet bir sivil toplumları çok güçlü. Ee, bu temsil edilme ihtiyacı hangi alanlarda özellikle kendisini gösterme? Yani Çerkesler bugün siyasette özellikle parlamentoda ya da farklı kanallarda e, kimliklerini ve temsiliyetlerini gerçekleştirebiliyorlar mı?
1: Bir birkaç yıl önce bir parti girişimi oldu böyle bir çoğulcu e, hareket böyle bir. E, bir... Bir küçük bir girişim oldu diyebilirim. Ama e, çok ileriye gidemedi. Zaten Türkiye gündemi de buna izin vermiyor o kadar e, şey. Ama hani e, bireysel e, tekil örnekler var siyasetin içinde. Onun dışında aslında ta kuruluştan itibaren böyle devletin önemli kademelerinde Çerkeslerin olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Yani her zaman hem de hem devletin Normalde birçok farklı etnik kimin giremediği bazı departmanlara Çerkeslerin girebildiğini de biliyoruz. Hani bu anlamda gerçekten heterojen bir grup olduklarını gene altını çizebiliriz. Yani bazıları çok dışlanırken bazıları çok daha e, işin içine girmiş. Yani devletle çok yakın teması olan Çerkesler de var. E, ama böyle bir, bir geniş bir ağ onu söyleyebilirim.
0: Evet, bu hafta e, Ulay Sunatay'la Hafızam Çerkezce kitabı üzerine konuştuk. Bu çalışmada Çerkezler'in 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Anadolu'ya olan göçleriyle buradaki serencamları yapılan görüşmeler yapılan kişilerin ağzıyla teferruatlı bir şekilde anlatılmakta. Bu kitapta Çerkeslerin gelenekleri, görenekleri, özlemleri ve hali durumları kadar aslında komşu oldukları diğer toplumların tarihine dair de birçok şeyi göreceksiniz. Ee, hocam programımıza katıldığınız için ve böyle renkli ve zevkli bir sohbeti gerçekleştirdiğimiz için size bizi izleyenler adına ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel böyle bir imkan sunduğunuz için kitabı tanıtabildik. Okurlarıma sevgiler.
0: İyi günler sağ olun hocam.
1: İyi günler.